0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Ravens en criollo, este podcast que busca llevarles a todos ustedes la actualidad de los Baltimore Ravens en esta actual temporada de la NFL, este programa. Lo pueden escuchar a través de iBox, también está disponible en Spotify, eh, en Spotify sí, digo bien, y, y además nos pueden encontrar en Spanish Bowl Radio. Mi nombre es Cristian Ibaroneto y estoy muy bien acompañado, como todas las semanas, por el señor Vicente Martínez Sardi. ¿Cómo estás, Vicente? Bienvenido a una nueva edición de Ravens en Criollo.
1: Muchísimas gracias, Cris. Estoy muy bien, por suerte. Un placer estar en otra edición de Ravens en Criollo acá con vos en Instagram, arroba ravens.hispanic me pueden ir a seguir ahí, todas las noticias de los Ravens me pueden ir a seguir ahí antes de que me lo olvide, y bueno como te dejo que termine la introducción a este nuevo, como digo este nuevo podcast de Ravens en Criollo, post semana 4
0: post semana 4, exactamente pero bueno, antes eh, sí vayan a seguir la cuenta de Instagram que maneja Vicente, porque están activas están andando las redes sociales en estos momentos, así que Oh, no se olviden de ir a seguirlo, tampoco se olviden que en Twitter nos pueden encontrar como arroba RavensCriollo. Esa red social por lo general no se cae nunca, pero eh, vayan a seguirnos también, que allí van a estar todas las novedades y además cuando cada uno de estos capítulos esté disponible para que lo escuchen en esas plataformas que mencionaba antes. Y como decía Vicente, estamos en el post semana 4. Por suerte vamos a hablar de una victoria de los Ravens porque superaron a los Denver Broncos con cierta holgura, que era algo que hablábamos, no sé si te acordás, claro, Vicente, la semana claro, pasada, claro. De, de tratar de ganar algún partido de forma holgada, o por lo menos con cierta comodidad, y me parece que dentro de todo, con algunas falencias y demás, se pudo, y me parece que es importante para mandar un mensaje, para mostrar que Ravens está vivo, está con vida, está con ganas, es competitivo, y quiero saber cómo lo viste vos, al partido en líneas generales, obviamente... Vamos a hacer nuestro análisis partiendo, tal ¿Sí? vez en principio, por lo ofensivo, después también destacar lo que fue la labor defensiva, pero quiero,
1: en líneas generales, saber cómo lo viste el equipo. No, bueno, como decís vos, ¿no? Eh, necesitaba una victoria. Eh, que, o como quizá Baltimore no un partido perfecto, es más, yo vi errores. Eh, lo ganó bien, o sea, le ganó por diferencia, eh, anotó, Lamar la jugó muy bien. Es el segundo partido en toda su carrera con más yardas por pase, 316. Eh, obviamente, como ahora vamos a mencionar, también obviamente hubo errores, pero se notó que Baltimore fue, yo creo que la palabra es superior a Denver. Y, y como te digo, era muy necesitado porque veníamos de perder con Raiders en overtime. De ganar la Kansas con un Fumble con que, que consiguió y después una cuarta y uno de la mar. Y después de ganarle bueno, a Lions con el gol de campo de 76 yardas. necesitamos un poquito como de, de tranquilidad, de estar quizás... Como, bueno, vamos ganando, un poco más tranquilos. Que, bueno, Baltimore no estuvo tan cómodo todo el partido tampoco.
0: No, no, de, de hecho hubo partes donde por ahí pudo haber sido más complicado. Hasta empezó ganando Broncos el partido. Creo que la lesión de Bridgewater eh, terminó siendo beneficiosa para que la defensiva pueda parar al ataque de los Broncos. Un equipo que venía con récord de, de invicto, ¿no? Porque estaba 3-0 hasta que jugó con los Ravens. Y, y en líneas generales, antes de empezar a, a analizar lo que tiene que ver con, con la victoria en sí, parte por parte, ofensiva, defensiva y demás, es una lástima haber perdido ese primer partido, ¿no? Porque hoy estaríamos hablando de un equipo que está invicto, 4-0, lo mismo que Arizona, que es el único que tiene ese récord y que no ha perdido, porque fue un partido que lo perdió Ravens más de lo que lo ganó eh, Raiders, ¿no? El, el equipo de Las Vegas. Creo, que, mm, que, creo que tal vez pese al final, pero viendo los partidos que jugó, tal vez uno pensaba que Kansas era derrote, que los otros tres eran victorias y, y hasta estaríamos con este récord de 3-1. Pero bueno, viendo lo que pasó con Kansas, creo que puede llegar a ser una derrota dolorosa. También teniendo en cuenta, no sé cómo lo ves vos, que la NBA está no. muy pareja, ¿no? Porque Bengals ganó tres partidos, no, que no, es lo que esperábamos y también ganó tres partidos. Sacamos un poco de la contienda los estilos por el momento, porque han empezado bastante flojos.
1: Pero me, me termina doliendo más esa derrota, ¿no? Todavía. No, sí, bueno, estoy a juego, obviamente, además un partido que último, como decís, lo pierde por errores. Sí. Lo pierde ellos, aunque obviamente no vamos a sacar mérito a los Reyes, no, que claro, un partido, y, y Porque les pusieron mucha presión a la mar, jugó muy bien. Pero, pero sí, la verdad que sí, pero bueno, si sí, se haber perdido con Raiders significó poderle ganar a Kansas, para mí es negocio, para mí personalmente, así que, pero bueno, eh, pero bueno, obviamente, nos gustaría estar 4-0, como decís, por la apretada que está la, la, la AFC Norte, y por qué no también por la apretada que está la AFC, la conferencia en general, ¿no? Sí, Digamos, sí. no hay equipos que no hay equipos que hayan ganado cuatro partidos, y aunque <risa> obviamente todavía falta mucho, y a Baltimore no lo veo a ese nivel, eh, todavía. ¿por qué no pensar en salir primero en la conferencia? Sí, se puede,
0: evidentemente estamos en, en carrera para esto, ¿no? Por ahí yo eh, lo veo muy bien a, a Bills, que empezó perdiendo, extra, raro, extra porque, extra. porque estamos viendo a un Steelers que es muy, muy complicado en esta temporada, o que está muy complicado, mejor dicho, pero que le ganó en esta semana a uno a Bills, pero después de eso me parece que le sirvió al equipo de Buffalo para levantar, y, y hoy lo veo como el, como el candidato, hasta Uy, por tío, encima de falso. Kansas.
1: A tres terribles palizas seguidas.
0: Sí, lo mató sí. a
1: Miami lo mató a Washington y lo mató a Houston que aunque sí, no sí. son grandes rivales los mató, a, sí, a Houston sí, sí. le ganó
0: 40-0 Sí, lo blanqueó, quizás es el peor equipo de la NFL hoy por hoy, Houston más allá de su primera victoria ahí en semana 1 está muy complicado ¿no? Y, y los rivales sí son importantes para tener en cuenta cuál es la realidad, pero los blanqueó los, los, la verdad los es que mató. los Sí. Fueron palizas en tres semanas consecutivas y como que fueron tomando ritmo tanto en ofensiva como en defensiva. Pero bueno, Ravens puede llegar a, a ese punto también. Creo que estamos todos al comienzo de la temporada y algunos tardan un poco más en, en carburar que otros. Pero bueno, el récord no, no deja de ser positivo igualmente más allá de que nos duele esa primera derrota. Y hablando particularmente de esta victoria sobre Broncos, te decía no esto de analizar quizás parte por parte, como lo venimos haciendo con cada uno de los partidos, y arrancar por la ofensiva, que me parece que tuvo algunos datos positivos mm. y otros no tanto, porque, porque me parece que arrancando por eso que no tanto, el, el ataque terrestre, más allá del récord, que lo vamos a mencionar, por supuesto, estuvo flojo, ¿no? Y como que ninguno de los corredores, más allá de que tal vez el Atavius Murray y un poco más que los demás, eh, se termina de destacar como para decir bueno, yo voy a ser el corredor uno de este equipo y, y eso me preocupa porque es un equipo que tiene como prioridad el ataque por tierra, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que desde que Lamar es el jugador titular sacando ese partido en semana 1-2019 con, con Miami sí. este es el partido que mejor lo ve a Lamar en el pase pero peor lo ve a los Ravens en el ataque terrestre. Eh, porque como decís eh, primero que nada, el primer cuarto la ofensiva fue horrible por suerte sí. después se pudo levantar pero terminó sin puntos el primer cuarto eh, y sí o sea pensemos Latavius Murray eh, digamos que jugó un partido decente digamos, dejémoslo en decente no quiso sí. los 60 yardas después la marca sí, y, y, y un momento después Lamarque, se notó que los Broncos fueron a parar justamente la carrera no porque la dijo, tampoco decir lo que quiso pero jugó muy, muy bien por aire, tuvo un terrible atollón con Hollywood Brown, lo vi conectando mucho con Sammy Watkins, con James Projet, que salió segundo en, en sí. yardas por recepción eh, eh, como, como lo mencionaba antes, segundo partido en la carrera de la Mar después de aquel de Miami, que más yardas por aire hace, o sea, aunque Denver fue muy bien a parar este ataque terrestre, eh, no pudieron parar el ataque aéreo, pero, pero la verdad que sí, no es algo que nos gusta que ande mal el ataque terrestre, porque aunque, ta, aunque me arriesgo a decir que, ni aunque jueguen Jake se según Setuars, hay un corredor número uno, yo creo que es más común, tampoco voy a decir un mitad y mitad, pero como un 60-40 snaps, se reparten mucho, y es importante igual en todos los equipos, el tema de la rotación, sí. en los corredores, no se notó a ninguno como que te diga, este, este jugó muy bien, aunque no tuvo tantos snaps, eh, como, como te decía, algunas jugadas buenas de Latarius Murray, Le veo un Bell... Para mí, para, lo, para haber sido su debut y sin dar training camp, no lo hizo mal. Tuvo cuatro agarreos para 12 yardas, que no es la gran cosa. Pero se lo vio, ¿no? Quizás alguna jugada haciendo alguna mague detrás de la zona de golpeo. Se eh, lo vio bloqueando muy bien. Me parece que fue, muy bien, fue,
0: fue muy importante como, como bloqueador también.
1: Y además lo que, lo que tiene León Bell es que de los receptores que tiene los Ravens actualmente, quizás Tyson Williams es el que mejor recibe, que es importante. Tener un tipo que quizás cuando no hay nadie libre, tenerlo solo ahí como para construir un par de yardas. Entonces, pero como te digo, no, no se notó... Bueno, es más, Baltimore consiguió 101 yardas terrestres en todo el partido. Baltimore, desde el 2010, desde que la es titular, ha tenido dos jugadores con más de 100 yardas. Eh, pero solamente superó las 101 yardas y la superó en la última jugada, que bueno, ya que lo mencionás vos, con, empata el récord de pitch de más partidos seguidos con más de 100 yardas terrestres, 43. Así que mm -hmm. si la semana que viene Baltimore hace más de 100 yardas, va a, ser, va a estar primero y único primero eh, con más de con 44 partidos seguidos con más de 100 yardas terrestres, que lo hizo en la última jugada en vez de, de, de arrodillarse. Y ahí recién conocimos la 101, que es muy poco para un equipo como Baltimore.
0: Sí, sí, es muy poco. Despertó alguna que otra polémica, ¿no? Porque Big Fan Show... Eh, declaró alguna cuestión sobre que no se cuida la salud de los jugadores en los Reigns, pero en realidad no tienen ninguna obligación en arrodillarse en esa última jugada, uh -huh. o alguna que otra bueno. crítica cruzada también con John Harbo, pero bueno, la realidad es que el récord está y, y para los jugadores es importante también conseguir este tipo de cosas porque quedan un poco en la historia gracias a eso, y yo creo que es entendible pero lo bueno. que hicieron, más allá de del enojo improbable no, que hay.
1: ¿Cómo? Que lo hubieses hecho cualquiera. Sí, porque, no. como primero que nada es un récord, ¿no? ¿Quién no quiere romper un récord? Tal cual. Segundo, eh, también, como decís, ¿no? Es algo como que te suma quizás a, como si rompimos este récord, vamos por más. Y también, que no es menor, es un récord de los Steelers. También. Entonces, sí, sí, sí. Tengo es una combinación de cosas que yo estoy seguro que si los broncos hubiesen estado en la misma situación que nosotros, se hubiesen hecho lo mismo, estoy seguro. Pero sí, bueno.
0: sí, yo, yo pienso lo mismo. Pienso lo mismo. Y en definitiva me parece que, que no es algo para analizar tanto y sí entender que era, era algo importante para ellos en, desde lo anímico, desde lo estadístico y, y no mucho más que eso. Y por último, en cuanto a los corredores y esto que veníamos analizando, de que obviamente no, nos, nos jode un poco ¿no? que el equipo le cueste en esta vía porque es su fuerte, Sí hay que entendernos que Broncos tiene una muy buena defensiva, por algo venía 3-0 este equipo, y que fue decidido a parar justamente ese fuerte que tienen los Ravens, eh, pero bueno, en cuanto a los corredores, vos me decías fuera del aire que no ha sido activado Tyson Williams, algo que sorprende, ya no, no pudo estar en este partido por una complicación desde, desde su físico, y ahora bueno, no, no ha sido activado tampoco para el próximo, es decir que vamos a continuar con los tres corredores que estuvieron para este partido, que fueron Latavius Murray, Levión Bell y detrás de ellos de Bonta Freeman en cuanto a la cantidad de, de oportunidades que tuvieron de carreras,
1: ¿no? Sí, como a decir algo muy raro, porque quiero ver si está de acuerdo conmigo. Todavía no lo vimos mucho a Levión Bell, pero para mí, por lo menos, de lo que hemos visto, sí. eh, me gustó a mí. Es verdad que para mí, obviamente, para mí nosotros tenemos una opinión mucho más baja que la de, de los coaches, porque a ver, los coaches son los que lo tratan en la semana, ve quizás errores minúsculos, errores minúsculos que nosotros no por lo que yo no voy a decir, para mí lo que hizo Harba está muy mal, o lo que hizo Greg Roman está muy mal pero por lo menos en lo que yo he visto para mí ha sido el mejor corredor de la temporada Jason Williams, sacando este equipo obviamente porque no jugó eh, sí, ha sido sí. el que, y además, es más, en toda la NFL le está segundo en yardas por acarreo en toda la NFL, de todos los corredores que tampoco es menor, consigue más de 6 yardas por acarreo que es un montón eh, sí, sí, okay. pero bueno eh, a ver, si tomaron una decisión de no, de no, además del partido pasado, eh, que no jugó, y no, no, no es porque se sabía que estaba lesionado, fue una decisión de, lo, de los coaches. Y bueno, y es algo que, que sorprendió, no me gustó a mí, porque porque y para mí es algo lo que ayudó que la tabla de terrestre no haya ido tan bien, a, a pesar de que te, tiene esta tan buena defensiva de broncos, como decías, me pareció raro, pero bueno, como te digo, deben haber visto algo que nosotros no.
0: Seguramente, y tal vez esto también de darle la posibilidad a Levian Bell, ¿no? Porque claro. estuvo ahí en el cuadrón de práctica y si no lo prueban en los partidos, la realidad es que no terminás de saber cómo está el jugador, más allá de lo que vos decís que es totalmente cierto, ¿no? Nosotros no estamos en el día a día como para saber realmente qué es lo que ven los entrenadores y, y todo el cuerpo eh, de, de, también de los corredores en sí, ¿no? Pero bueno, eh, veremos cómo le va. Yo le tengo esperanza que vean Bell puede terminar de consolidarse como el corredor uno pero, de este equipo, si es que le dan más pero, snaps y más posibilidades. Me parece que Latavius Tavius Murray puede ser un buen complemento. Me hubiera gustado ver más de Tyson Williams igualmente, ¿no? Por esto que vos nombrás pero, y, y, y decís. Me parece que de Gonta Freeman tal vez es el que menos ha demostrado, más allá de que LeBemble tuvo un solo partido. Me pareció muy interesante lo de los bloqueos, más allá de que no sí. tuvo tantos snaps y eso me parece que es algo que puede entregar más él que cualquiera de los otros que están justamente en el equipo pero bueno, cerremos un poco lo que tiene que ver con los corredores porque vos lo decías, el ataque aéreo sí funcionó me parece que, que esta crítica lamentable que se le hace muchas veces a la mar de que no sabe pasar, otra vez que ha demostrado que no es cierto porque no es el primer partido que lo puede hacer me parece que muchas veces lo supo manejar y, y demostrar también ¿no? que es un buen pasador. Tal vez no es el más efectivo, tal vez no es el, el mejor de todos en este rubro. Pero sí es alguien que te puede dar muchas cosas porque me parece que tiene un muy buen brazo. Me parece que tiene algunas conexiones ya con algunos de sus receptores que son muy positivas. Marc Andrews como estandarte de esto. Y me parece que lo está mostrando cada vez un poquito más también con Marquise Brown que por suerte tuvo otro buen partido, no sé cómo lo viste vos, porque venía sí. de un partido medio complicado, medio flojo, soltando algunos balones, y mostró uh -huh. nuevamente que está, me parece que está bien, que está mejor que otras temporadas, y, y bueno, también lo de lo de James Procheno, que fue algo positivo.
1: Muy positivo, sí, no como decir, eh, Lamar quizás, obviamente, yo no lo voy a decir, y vos vas a estar a vuelo conmigo, no es el mejor pasar del NFL, no es tampoco un, uno de los mejores, pero es un pasador bueno. Y es un sí. tipo que, con el, la habilidad de pase que tiene, que obviamente, como decís, quizás no es, no toma las mejores decisiones, ha tirado intercepciones muy malas, como contra Kansas, eh, y quizás tiene que obviamente corregir algunas cosas, pero con la velocidad que tiene y su habilidad para correr, y además con su habilidad ya para el pase, es un tipo que es muy, muy difícil de parar. Imagínate sí. si tuviera un brazo todavía mejor. Entonces, a lo que voy es, Lamar no es el mejor pasador del NFL, de la NFL, y aunque aunque nos gustaría, él no necesita ser el mejor pasador de la NFL, sí, porque bueno. con la habilidad que está tiene, el pase más lo que puede correr. El tipo puede hacer destrozos en cualquier defensiva. Entonces, sí. obviamente, eh, como que nos gustaría que la pase más, o quizás mejor algunas decisiones que toma. Eh, pero la verdad que lo ha hecho muy bien en este partido. Eh, como te digo, el mejor, eh, si hablamos solamente de forma aérea, el mejor de, de la temporada. Lo hizo muy bien, como decís, con Marcandus se entiende muy, pero que muy bien. Y con Hollywood Brown. Sacando los drops, que tiene a veces Hollow Drum, para mí tienen una muy buena química y son muy amigos afuera de la cancha también, que es importantísimo, son sí. muy amigos. Con Sammy Watkins, que para mí Sammy Watkins, aunque no parezca, está haciendo una adquisición muy buena de los Ravens, porque mm -hmm. aunque quizás no, no hace 100 yardas, no hace 90, siempre está por las 50, por las 60, y son recepciones muy importantes. Es la que nos puso contra Kansas en en el cuarta y dos que Lamar convierte, es el que nos hizo el gol, de el que, el que llega del gol de campo de Justin Tucker, y es esa, como esa válvula de escape que Baltimore para mí necesitaba, eh, y, y, y la verdad que no, me gusta mucho, como te digo, que Samuel Watkins se esté jugando así, marcando aunque quizás en algunos partidos no tiene la cantidad de yardas, se lleva mucha marca, como siempre lo digo, Marqué Brown para mí mostrando que es el receptor número uno, y lo va a hacer toda la temporada, o, ojalá que pueda llegar a las mil yardas, que digamos es yo creo que por así decirlo el objetivo, y ahora cuando vuelva Rajot Bateman veremos si él también puede aportar, pero ya de por sí, sin Bateman está funcionando muy bien el ataque aéreo y, y más ahora que estamos incluyendo más a James Roger y a David Duvernay, que es algo que es muy pero que muy positivo para el equipo y para la marca.
0: Tal cual, tal cual, me parece que en líneas generales hay un salto para adelante con el cuerpo de receptores de, de acuerdo a lo que fueron otras temporadas, y, y volviendo un poco a la mar, más allá de que, que, como vos decís y con lo que coincido totalmente, no es el mejor pasador de la liga, tampoco es el peor, hay que decirlo, no. eh, tiene, como, tiene algo que evidentemente es muy peligroso, que es su movilidad, que es también que sabe pasar, porque no es que, que no sabe hacerlo, de hecho es un muy buen mariscal, de hecho hubo una temporada en la que fue MVP, en la que también fue el que más pases de anotación entregó, cosa que no es menor, y que me parece que los últimos partidos, más allá de algún que otro error, esas intercepciones que vos nombrabas, por ejemplo, contra Kansas y demás, está mostrando un buen nivel. De hecho, me animo a decirte que está mostrando mejor nivel que la temporada pasada.
1: Donde sí, bueno. la línea era
0: mucho peor, o va, o va un poco peor, porque todavía hay que corregir muchas cosas de la línea ofensiva. Y él me parece que está teniendo como un poco más de tiempo, está teniendo algunas mejores decisiones, hubo obviamente errores, pero me parece que está volviendo a un nivel muy bueno, muy positivo, que lo ubica para mí entre los primeros 10 en cuanto a una posible carrera por el MVP. Bueno, todos números, y me parece que él, él demuestra por otros lados ¿no? este gran nivel que está teniendo, así que estoy conforme, muy conforme con la actuación de Lamar, de este partido y de la temporada en general, sacando algunos errores como decíamos. Eh, ¿Y de la línea ¿qué, qué opinas en cuanto a este partido? Hubo una lesión de lamentablemente Alejandro Villanueva, que salió un, un rato. Eh, está jugando muy bien Patrick Mecari, me parece a mí, está haciéndolo muy
1: bien. Sí, no. eh, sin dudas, bueno, esto de Villanueva que sí, según Harvard no es grave, así que ojalá que sea así. Uh -huh. eh, pero sí, la verdad que lo de Mecari me sorprende porque está jugando un nivel muy bueno. Lo que más sorprende todavía es que juega en una posición que no es la suya. Sí. Eh, entonces, porque todavía recordemos que Ronnie Stanley no está de vuelta, todavía no jugó esta semana, veremos si juega esta, ojalá. Sí, eh, ojalá. Y, y, pero realmente eh, lo está haciendo muy, pero que muy bien y, y sorprendentemente en una posición como digo, que no es la suya, porque juega de guardia, tuvo que entrar por esta lesión de Ronnie Stanley. Y la línea, aunque como decías, hay cosas que corregir, eh, ha, jugado, ha jugado de forma, aunque sea decente, unos seis puntos parecido al partido, partido pasado, ex, el, sacando ese partido con los Raiders, que fue una cosa
0: sí, terriblemente mal, mala,
1: mal. yo creo que lo ha hecho... No te digo excelente porque hay muchas cosas por corregir, como vos decías, pero ha jugado un buen nivel la línea, una, un, unos 6-7 puntos. Sí, sí creo que el mejor partido fue contra Kansas
0: sí, sí, y, y después bueno tuvo niveles aceptables, al menos y si mejora sí, un bueno. poco vuelve a Kansas, vuelve Ronnie Stanley, me parece que vamos a hablar de una, de una línea que es
1: bastante mejor que la del año pasado que fue fue muy complicada. Sin dudas. Y bueno, y en este partido a mí me demostraron algún par, unas jugadas en particular. Por ejemplo, en el zone de Marqués Brown de, de 51 yardas, eh, sí. la, la línea ofensiva le da un tiempo a Lamar que eso hace que uno, A, Lamar Jackson pueda pensar, saber qué hacer y tomar la decisión correcta. Y, y B, que Marquis Brown haya conseguido la separación que consigue, ¿no? Porque no, no es lo mismo cubrir un receptor por dos segundos que por siete. Eh, entonces Mar Mar Marquis Brown consigue esa separación que tanto consigue con su velocidad y son seis puntos y, y la mitad de ese torrón es de la línea ofensiva.
0: tal cual, tal cual, la verdad que, que hay un salto para adelante ¿no? positivo de, de esta parte y yéndonos a la defensiva eh, ¿cómo lo viste? a mí me parece que hubo puntos muy altos sí. como el de Chuck Clark, el de Tyus Bowser que tuvo dos capturas, me parece que jugó un muy buen partido, para mí Calais Campbell siempre juega bien y, sí, sí. Y, y Anthony Everett me parece que también está siendo positivo sí. para el equipo, fue su segunda intercepción también eh, Justin Houston tal vez como alguien para destacar y contrapunto de todo esto me parece que sigue siendo lo de Patrick Quinn que no está en la misma sintonía que la temporada pasada y que me preocupa por supuesto, pero creo que puede volver a hacer lo que nos mostró justamente en su año de rookie
1: estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo, la vi muy bien a la línea defensiva barra pass rush la vi muy derrumpida, como ¿no lo decías, los que siguen el podcast del año pasado, y bueno, vos Cris sabrás que yo soy un gran fan de Tyus Bowser. Sí. Eh, la rompió, Tyus Bowser para mí fue de la defensiva el mejor jugador, porque no solamente hizo o esas dos capturas, que no es menor dos capturas, sino que se lo vio poniendo una presión a, a Teddy Jordan y después a Drew Locke, que la verdad que me, me, me encantó, y, como, y también sabemos que Tyus Bowser es ese jugador que Siempre es un jugador bueno, pero que nunca sobresale, siempre está como en la sombra de alguien. El año pasado fue Matty Judon. Eh, sí. y, y por lo menos en este partido parecía que era la estrella de, de este Pass Rush. Y jugó muy, muy bien, que me pone muy, muy, pero que muy feliz. Eh, como decías, pero, pero no solamente él, porque Justin Houston también hizo una captura. Justin Magovic, que está jugando muy, muy bien. Owe también hizo una, una captura. Está jugando eh, toda esa, todo ese cuerpo de, de linieros y de y de Deutz y Denbacher la verdad que jugaron un muy buen partido, y yo creo que fue clave para permitir, sacando ese, ese touchdown que nos hacen, que no, no hubo más puntos que eso, eh, yo creo que ponerle tanta presión como lo hicieron, porque, porque realmente fue muchísima presión, eh, vino muy bien, Anthony Everett, estoy de acuerdo, jugó muy muy bien, eh, vi algunas buenas jugadas de Marlon Humphrey, que bueno, ya es costumbre, eh, Marlon Humphrey, que aún, la única que, que realmente la vi muy mal de Marlon Humphrey es cuando un corredor lo arrastró 18 yardas, eh, sí. encima. Pero bueno, es, es cosas que hace, son cosas que hace Marlon Humphrey, no queriendo quizás ir a, 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 a sacarle la pelota de la mano. La al. al grande, sí. En vez en, que, que a veces bueno, obviamente le pasó eso que en vez, en vez de sacarle la pelota se fue arrastrado 18 yardas y sin poder hacer el tackle pero quizás, quien te dice que no, que quizás le sacaba la pelota y era un fumble para los Ravens eh, pero sin dudas es un buen tacleador de todas formas pero como lo, lo, es lo que más, como que lo que para mí hace que esta defensiva no sea una gran gran defensiva, porque es una buena defensiva pero lo que le falta para hacer una ofensiva top, una no, top 3 top, top 5, top 3 que para mí está en esa discusión es no errar tantos tackles, es lo único que hace mal esta defensiva, erra mucho, tacles, mucho más tackles de los que, de lo de, de lo que debería eh, el ejemplo de esa jugada eh, de, del corredor, eh, bueno, Patrick Quinn, no solamente que, que para mí está dando tackles, sino que, por ejemplo, el partido ayer jugó, jugó mejor Chris Bord que él cuando le tocó jugar. Es más, terminó con más tackles, pues si no estoy mal, Chris Bord mm -hmm. terminó con cinco, no, seis, siete tacles, y Patrick Quinn terminó con tres o cuatro. Eh, también me sorprende que, o sea, no solamente Chris Bord hizo más tackles que Patrick Quinn, sino que también Malik Harrison, que son los dos suplentes en teoría de él, eh, hicieron los dos más tackles que, que Patrick Quinn, que aunque, como te digo, aunque sí está rando tacles y quizás se lo ve como perdiendo un poco de nivel de lo que se ve en la temporada pasada, me parece que son solamente momentos, son malas rachas, eh, que quizás en un partido o quizás en cuatro se cortan y vuelva a recuperar el nivel, ojalá, porque para mí cuando Patrick Quinn está jugando, juega muy bien, la defensiva está en otro ritmo, está en un ritmo todavía mejor. Eh, sí. porque, y, y eso tiene casi todos los equipos ¿no? porque él el, el es, el, el es el cerebro, digamos él es el linebacker del medio que está, que está ahí y, y tiene que hacer más tackle y no puede agarrar tantos porque justamente el, el inside linebacker es el que tiene que tener el tackle más seguro de toda la defensiva sí,
0: eh, bueno. pero bueno,
1: como te digo, aunque cierra tacles se lo ve bien en otros aspectos eh, aunque tiene que mejorar, yo, yo lo veo positivo me gusta mucho Patrick Quinn a vos también sí, y, sí, y claro. para mí va, va a recuperar ese nivel, pero la verdad que en líneas generales, ah, bueno, y Anthony Iver también jugó un buen partido, pero en líneas generales, sacando el tema de que tenemos que dejar de errar tantos, tantos tacles, yo creo que la defensiva está jugando muy, pero que muy bien.
0: Sí, y aparte me parece que fue, eh, así hablando en generalidades, el mejor partido de la defensiva. No, Hay que tener en cuenta, por supuesto, que se lesiona el mariscal titular que tiene hoy por hoy Broncos, que esté ahí Bridgewater y que Drew Locke tal vez no es la respuesta pero la realidad es que me parece que fue su mejor partido, o el mejor partido de la defensiva en la temporada. Permitió solo siete puntos, me parece que las pruebas son bastante contundentes al respecto y esperamos obviamente que haya un salto de calidad, que Patrick Quinn vuelva a esa normalidad que creemos nosotros que tiene, porque creemos mucho en su talento y que, y que bueno, me parece que Marlon Humphrey también, me parece que puede mejorar un poco, más allá de que es tan bueno Humphrey.
1: Sí, que es se nota muy difícil. Horror
0: que es muy difícil que lo busquen también al receptor que está siendo marcado por él. Entonces, por ahí pasa medio desapercibido, ¿no? No, pero...
1: no. Lo que a me pasa con Marlon Humphrey es que no es el típico el típico córner de la liga, ¿no? Quizás no es el típico córner que va a terminar la temporada con 10 intercepciones. Es más, no, no, no suele hacer intercepciones Marlon Humphrey. Que eso, obviamente, el córner lo que más tiene que tener como para ser sobresaliente son intercepciones, pero no siempre. Porque, bueno, como decís, a veces significa que no se la tiran. Uh -huh. eh, quizás, bueno excepto cuando quiere hacer la jugada grande y que a veces puede salir bien, a veces puede salir mal. Es un tacleador muy, pero muy seguro. Eh, quizás cuando, cuando erra si alguna cobertura, como me acuerdo que pasó en el partido de los Raiders, se nota mucho porque es raro. Eh, sí. Por eso quizás como decís, uh, erró esta cobertura a Marlon Humphrey. Y te das cuenta porque le hizo Marlon Humphrey porque no suele pasar. Pero lo mismo que, que, que Patrick Quinn, quizás algunas jugadas malas, pero el tipo es muy, muy talentoso, uno de los mejores en su posición y que, y que para mí también es un gran jugador del locker para, para los Raiders. Hace, hace siempre vivos de Instagram cuando los Ravens ganan Haciéndole preguntas a todo el plantel Entonces sí, la más. Verdad que ma, ma, Me gusta mucho Marlon Humphrey Es uno de mis Ravens favoritos eh, y, y realmente para mí Hace muy bien su trabajo
0: Sí, sí, la, la verdad que es, es top La verdad que es elite es en top. cuanto a la posición sí. eh, Marlon Humphrey Obviamente, por eso también se le exige Un poco más siempre, ¿no? Pero entendemos que, que también Pasa por el lado de que si no buscan A los receptores que está marcando él Habla bien de él, justamente, ¿no? Pero bueno, cerrando un poco lo que tiene que ver con Broncos ya mirando lo que será la semana 5, donde otra vez Ravens va a estar jugando en primetime, va a ser el lunes por la noche contra el Nápoles Colts. Un equipo del cual, creo yo, se esperaba mucho más de lo que está brindando. Más allá de que viene de ganar su primer partido contra Miami, le ganó de manera cómoda, entre comillas, a un equipo que está... Mucho peor de lo que se imaginaba también, como es Miami, ¿no? Porque El lo, veía, lo veía mucho más arriba y me parece que está, está complicado la lesión de Tua lo complicó, me parece que Jacoby Brissett no anduvo y que eso lo benefició no. justamente a nuestro próximo rival que es Colts. Y que obviamente tendremos que tomar muchos recaudos, tiene una defensiva correcta, buena, tiene una muy buena línea ofensiva, tiene jugadores muy peligrosos como, como su corredor Jonathan Taylor, me parece que Carson Wentz... Es un buen mariscal, tiene algunos problemas con lesiones y viene tocado desde hace ya un par de semanas. Pero va a ser un partido de cuidado, más allá de todo esto. O por lo menos lo veo yo así. ¿Vos cómo lo ves?
1: No, yo sin dudas. Para mí el récord de, de, de Colts 1-3, obviamente quizás han tenido algún otro mal partido, pero es mentiroso. Para mí es un equipo muy, muy muy talentoso. le han hecho De hecho, le han hecho partido a, a los Rams. Estuvieron cerca de ganar a los Rams, sí. eh, que son para uno de los mejores equipos de la NFL, digamos, y tiene mucho talento y son un equipo muy completo, como decías, tienen un quarterback, que aunque a veces es un poco inconsistente, para mí es un muy buen quarterback, como lo es Carson Wentz, que ha tenido problemas con, los, con las lesiones, que siempre te hace perder un poco así de ritmo, pero para mí es un gran quarterback, tienen buen ataque terrestre, tienen alguna que otra arma interesante, como decías, tienen una muy buena línea ofensiva, tienen para mí el que es el mejor liniero de la NFL, que de todas formas no va a jugar, por suerte. Nelson no va a jugar contra, contra los Reds porque está lesionado. Sí. Eh, y tiene una defensiva que en, en varios aspectos es muy, muy dura. Tienen uno de los mejores linebackers del NFL, como lo es Darius Leonard, que está jugando una muy buena temporada. Tienen buena línea de defensiva. Ya nos ya hemos enfrentado la temporada pasada, que aunque no, no ganamos cómodamente, eh, fue un partido que me acuerdo que Baltimore venía muy mal y pudo repuntar de, desde ahí en adelante. Y ojalá sí, sí, que ¿no? Ojalá que sea, fue un partido que yo recuerdo casi que a la perfección, ojalá que sea un partido parecido, que, que, que me acuerdo que Lamar corrió bastante, eh, fue un buen partido de Lamar, yo creo que, que lo importante es seguir eh, ganando y seguir, porque se vienen algunos partidos muy complicados, vamos a jugar, bueno, ya sabemos que dos veces con Browns, con los Bengals que están sorprendiendo, y quizás los partidos que vamos a jugar con equipo de récord negativo, o que quizás aunque como te digo, tienen un equipo talentoso, siguen teniendo récord negativo, hay que ganarlos para, sobre todo para seguir arriba, ¿no? porque como vos mismo decías, en la división hay dos equipos que tienen el mismo récord que nosotros, eh, los Chiefs están con dos derrotas, Buffalo está con una, está muy muy apretada la división y la conferencia, y siempre está bueno seguir ahí arriba.
0: Por supuesto, la verdad que, que sí, que hay, que hay que ganar este tipo de partidos, porque como mm. vos decís, se, viene, se vienen complejos los encuentros después, porque viene Chargers que ayer mostró, esto lo estamos grabando un martes, ayer lunes por la noche, le ganó de muy buena manera a los Raiders. Eh, después viene Bengals, eh, que también está con, como sorprendiendo para mí, con cautela esa sorpresa, porque también hay que ver a los rivales que enfrentó. Eh, Vikings, que está complicado, pero que es muy peligroso también, tiene muchas armas. Después Dolphins, que está complicado, pero que también tiene como herramientas para ganar partidos. Me parece que se vienen semanas Interesantes para ver para qué está Raven, sobre todo, ¿no? Sí, eh, y Colts como primera medida, más allá de este récord negativo que nosotros decimos que es un poco mentiroso y que, que igualmente hay que entender que Colts está en la división que hoy por hoy parece ser la más floja de la FC porque Titans no está del todo bien, Jaguars no. es uno de los peores equipos, Houston también lo mismo y Colts está muy irregular más allá de lo mismo que decíamos de Titans. Pero bueno, este va a ser un partido interesante, un partido complejo no. y un
1: partido parejo,
0: sobre todo. Sí,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. para mí no, vamos, no va a ser como el partido de Broncos, que nosotros mismos lo decíamos, aunque estaba sí. tercero en un partido que Baltimore se veía como el favorito, uh -huh. y sabíamos que lo podíamos ganar cómodamente, este de Colts, obviamente podemos llegar a ganar por 10 puntos, también, obviamente, podemos ya ganar por 40 y da una sorpresa y la mar juega un partidazo, como también podemos perder por 40, pero yo creo que lo más anunciado sería un partido cerrado, por sí. más de una anotación que, que saliera por más de una anotación me sorprendería, quizás por 10 puntos, eh, pero no, yo no lo veo más, más que eso. Eh, entonces, sin duda, va a ser un partido duro y que, y que veremos. Y como mismo vos lo decías, como está en una división mala, que bueno, es más. Eh, como decías, hay dos de los peores equipos de la NFL, por no decir los dos peores equipos de la NFL. Eh, uh -huh. También están los Titans, que aunque tienen mucho talento, vienen de perder con nada más y nada menos que los Jets. Eh, entonces, los Colts saben que cada partido es una final y pueden ganar la edición sí, con, con un récord de 8-8, pueden llegar a ganar la edición, así que saben que ganar estos partidos es muy, pero que muy importante, más que para nadie.
0: Tal cual, tal cual, eso los convierte en un peligro realmente, ¿no? Y me parece que hay que tomar los recaudos del caso, hay que jugar un partido inteligente, me parece que es, sería importante también empezar ganando el partido para ah. no tener que después ir corriendo de atrás y que Reigns pueda manejar un poco el ritmo del encuentro, el reloj también, que sabemos que lo sabe hacer muy bien cuando está en ventaja, así que bueno, veremos finalmente qué termina de pasar en esa semana 5 que se nos viene, este fue el análisis de la semana 4 y Vicente, obviamente te quiero agradecer por haber estado en otra semana más de Ravens en Criollo y obviamente esperándote para después analizar lo que será el partido de Colts.
1: Claro que sí, nos veremos para analizar el partido de Colts, que no sé si lo mencionaste, es el lunes por la noche. Sí. en eh, time. time eh, pero bueno, nos veremos la semana que viene para analizar ese partido, el Instagram arroba ravens.hispanic, me pueden ir a seguir ahí. Todas las noticias de los Ravens las publico ahí. Bueno, Cris, nos veremos la semana que viene con lo que esperemos sea una victoria de los Ravens. Un abrazo.
0: Esperemos que así sea, un abrazo ahí pasada Vicente Martínez Sardi, vayan a seguirlo a Instagram, vayan a seguirnos también a Twitter que es arroba Ravens Criollo, recuerden que este programa lo pueden escuchar a través de Spotify que también está disponible en iBox y en Spanish Bowl Radio, mi nombre es Cristian Ivano Neto y nos encontramos entonces la semana que viene para analizar lo que será la semana 5 de esta temporada de la NFL,
1: chao.